0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра котца
1: Да, здравствуйте, друзья. Снова с вами радио «Комсомольская правда». Я военкор «Комсомольская правда» Александр котц В студии в Москве мне Помогает Игорь Измайлов. Смотреть нашу трансляцию можно в YouTube и ВКонтакте. И свои вопросы можно задавать. Ну, начать я бы хотел очередная трагедия в Донецке. Страшный обстрел высокоточным вооружением. Снаряды попали в здание... Станции техобслуживания это то место, где мирные жители чинят свои машины. Сейчас известно о том, что погибло 9 мирных жителей, 7 ранено. Это первоначальные данные. Цифры, естественно, в ходе нашего эфира могут увеличиваться. Вот я бы что хотел сказать по этому поводу. Сейчас время такое в Донбассе, когда люди, вот на подобные СТО стоят очереди. Очереди стоят на станции техобслуживания и на мойке, потому что только сошел снег после аномальных осадков, которые повалили здесь деревья, повалили столбы, линии электропередач и, естественно, подсохшие дороги вновь превратились в такую грязищу, на которую наматывают колеса и, и, и когда сохнут на них обратно, такие окаменелости. Естественно, это приводит к поломкам. И в результате вот таких погодных аномалий стоят очереди как раз и на станции техобслуживания, и, и на мойки И, собственно, в Донецке вот под вечер, да, люди поехали что-то там подлатать на машинах. В основном сейчас основные виды работы это балансировка колес. Их отмывают от вот этой муляки, от этой глины, после чего заново балансируют, потому что они полностью я вот сегодня опять ехал не больше 80 км в час, потому что невозможно двигаться, машина вибрирует. И здесь это такая общая болезнь. Это я к чему говорю? К тому, что было понятно, что на станции техобслуживания полно мирных жителей, полно людей, которые просто приехали там отбалансировать колеса, сделать сход-развал после езды по этой грязище. И в этот момент их накрывает прицельным артиллерийским ударом очередное террористическое деяние со стороны государства или недогосударства Украины. Никаких военных объектов там рядом не было. Военные не пострадали. Пострадали, как передают мои коллеги журналисты из Донецка, только мирные жители. Знаете, вот последние недели в Донецке было потише. Это могло быть связано с тем, что свою артиллерию постепенно от, от, отводили подальше из Авдеевки вооруженные силы Украины, видимо боясь, что она может оказаться в окружении но здесь еще и фактор работы нашей высокоточной авиации беспилотной авиации, это в первую очередь различные разновидности ланцета я кстати сегодня работал с ребятами ланцетчиками, попозже об этом расскажу, если будет время и в связи с успехом работой наших баражирующих боеприпасов противник старается оттянуть артиллерию подальше, чтобы она не попадала под удар. Но в последние дни снова артиллерийский огонь активизировался, вот по Донецку, например. Со вчерашнего дня очень мощное применение артиллерии противника идет на Сватовском рубеже, в районе Кременной. По Рубежному ударили, по самой Кременной, по Лисичанску несколько ударов было без какого-то вреда для нашей военной инфраструктуры, но, тем не менее, вот эта активизация артиллерийская, она не может не настораживать, учитывая, что э, все мы ждем, естественно, контрнаступления Украины, э, в которые ее э, гонят их, э, ее э, западные хозяева, чтобы как-то оправдать вот эти э, массовые поставки различных типов вооружений. Э, только номенклатура насчитывает э, почти 220 позиций, начиная со стрелкового вооружения и э, заканчивая самолетами, там теми же э, советскими э, самолетами, э, истребителями, которые западные страны, в основном из Восточной Европы, собираются снабжать Украину. И, конечно, это ну, как как косвенно говорит все-таки о приближении того момента, когда Киеву дадут команду ФАС, и Киев начнет свое наступление на одном из направлений, либо сразу по нескольким направлениям. Но как оправдать вот этот удар по станции техобслуживания по автосервису. Я я просто не понимаю, в чем тактический или стратегический смысл бить по гражданскому автосервису, на котором люди делают монтаж своим не не самым шикарным машинам. ну, я, Я придумать не могу, как это оправдать. Очередной теракт И Украина в очередной раз показывает себя как террористическое государство, которое мы, к сожалению, таковым на официальном уровне не признаем, даже после самых дерзких диверсий, которые они устраивают на нашей территории. Достаточно вспомнить последнюю трагедию, которая произошла в Петербурге, где в ходе террористического акта был убит известный военкор, воин, публицист, писатель Владлен Татарский, Максим Фомин, мне кажется, что все-таки пора уже задуматься о том, чтобы если не само государство Украины признать таковым, раз уж у нас есть какие-то политические, видимо, причины не делать это, то хотя бы отдельные их структуры признавать такими же отбросами, как ИГИЛ или фронт аль или правый сектор, вот, например, главное управление разведки Украины, служба безопасности Украины вполне могут быть признаны террористическим государством, террористическими организациями, а, соответственно, их руководители должны, безусловно, попасть под, под, под огонь. Мы об этом говорили в эфире сразу после убийства Владимира Татарского. Человека, с которым мы были знакомы несколько лет, познакомились давно, когда он только начинал свою журналистскую, блогерскую карьеру. Вернувшись с фронтов, он воевал во втором корпусе ополченцем, добровольцем. И этот человек мне показался очень глубоким и разносторонним. Вот так, как он берет интервью, ну, честно сказать, пересчитать по пальцам людей, потому что он реально буквально препарировал меня своим. вопросом. Я дважды с ним общался, вот у нас были такие беседы, да, однажды вот он снимал для своего канала, и был у них формат с небезызвестным в определенных кругах музыкантом под псевдонимом «Админ», позывной «Админ», вот они вдвоем снимали свои YouTube-ролики о ну, различных ситуациях, в которых попадают и журналисты, и военные. Я вот был гостем одной из таких программ, и это удивительно, насколько они сами были заинтересованы в получении какой-то информации, то есть не отбывая номер, не задавая дежурных вопросов, а буквально погружаясь в рассказ собеседника и выуживая из него такие детали и подробности, которые может добыть только по-настоящему интересующейся темой человек. То есть, не просто вот тебя назначили, ты завтра берешь интервью вот такой вот, а ты завтра общаешься с таким-то. Нет, это вот было такое общение на равных, когда непонятно, кто у кого берет интервью, но в результате получается очень классный, интересный, смотрибельный продукт, который набирал миллионы просмотров. К сожалению, я вот полез искать после убийства Владлены эти наши беседы. К сожалению, оказывается, снесен был канал и эти записи, насколько я понимаю, не уцелели в, в онлайне, но Конечно, с с гибелью Владимира Татарского мы потеряли серьезного человека. это Об этом говорит хотя бы уровень людей, которые высказывались с с соболезнованием, с сочувствием. И пресс-служба президента, и патриарх всеяруси. Макс Фамин был очень религиозным человеком. Он мог наизусть сыпать цитатами из Библии, когда это подходит теме очень точная и очень четкая. Человек был очень эрудирован и начитан, причем он такой самоучка, и, собственно, любовь к книгам развил, ну, такая судьба у человека развил в тюрьме, где он сидел за преступления, и, собственно, прямо из тюрьмы, когда она в ходе горячей фазы войны 14-го года была разбомблена противником, он ушел в ополчение. этот человек, который... Был неординарный. Это, безусловно, настоящий русский пассионарий, который болел идеями русского мира, болел нашей общей будущей победой и, как мог, ее приближал. Он одним из первых начал применять дроны. Вот эти пресловутые квадрокоптеры, которые сейчас повсеместно используются, от него первое время отмахивались, что это какие-то китайские квадрокоптеры, в итоге он доказал, что и в разведке, и в корректировке артиллерии эта вещь незаменимая. Мы Отставали от противника в этом направлении, но благодаря в том числе и усилиям владения Татарского это отставание было сокращено, а где-то даже мы начали превосходить специалистов по БПЛА противника и внедрять новые системы, в том числе системы сброса, системы спортивных дронов, которые неуловимы или сложно уловины для системы радиоэлектронной борьбы. Вот. Но что это было, почему это убийство совершила гражданка России, об этом мы поговорим в следующем кусочке после небольшого перерыва.
2: ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация. Добавим, трансляция в Ютьюбе идет. На ваши вопросы обязательно будем
0: отвечать. КОДС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса. Продолжаем, Саша.
1: Да. Ну и хотелось бы проговорить, что 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 это вообще было? Почему. Дарья Трепова, гражданка России, оказалась внутри вот этого страшного преступления. Что мы мы о ней знаем? Это девушка, которая отрицательно относится к специальной военной операции. Это девушка, которая оппозиционно оппозиционно настроена против российской власти. Она участвовала в различных оппозиционных протестных акциях. Это тот материал, который Легко внушаем И им легко манипулировать Даже если вспомнить Там все все, все акции Алексея Навального, Вот он из этого пластилина пластилина лепил, что хотел. И, собственно, из этого пластилина все что угодно может лепить и вражеская разведка, которая и занималась подготовкой этого теракта. Они ее завербовали через якобы каких-то украинских журналистов, которые ей давали задания, постепенно наращивая ее участие в преступной деятельности. Это классический вид вербовки, который использовался в том числе и международными террористами, которые действовали у нас на Северном Кавказе, ловили либо на каких-то идейных вещах, либо на каких-то вещах, за которые можно шантажировать. Главное, чтобы человек был легко внушаем и им можно было легко манипулировать. Вот шаг за шагом идут какие-то задания, которые поначалу у тебя не вызывают никаких душевных терзаний внутри, вроде ничего такого, но надо втереться в доверие, надо сходить в магазин Листва в Москве, там познакомиться с Максимом Фоминым, поучаствовать на каких-то его встречах с читателями, со зрителями в различных местах студенческой тусовки. И это все затягивает, затягивает, пока ты не понимаешь, что ты начинаешь выполнять э, какие-то функции, которые очень далеки от того, что тебе обещали. А тебе обещали, что ты в Киев переедешь работать э, редактором какого-то медиаресурса, который будет, значит, бить по российской пропаганде, а тебе этого очень бы хотелось. И в в конечном итоге тебе дают последнее задание, это идет подготовка несколько месяцев человека, она не может не понимать, что она участвует в серьезной оперативной игре очень могущественных сил на территории нашего государства. И и, и эти действия, они преступны, и в конечном итоге приведут к какой-то трагедии, но она была... Она, прежде всего, очень поверила своим кураторам, поверила э, тому, что э, они ее ценят как э, некой э, важного агента, который э, им будет очень э, нужен для дальнейшей работы в Киеве. На самом деле, конечно, э, ни, никому она там не нужна была в Киеве. Это был такой контрацептив, который использовали, э, использовали по назначению и мыли в унитаз. И я думаю, что она очень удивилась, когда э, поняла, что никто ее не будет вытаскивать за границу. Вроде как ей купили там билеты в Узбекистан, куда, откуда должны были э, после пер- переправить на Украину. Но... После взрыва было совершенно очевидно, что для нее не разрабатывались пути отступления. Вот если мы вспомним теракт с Дарьей Дугиной, которую взорвали во внедорожнике в Подмосковье, то там исполнителем была все-таки действительно украинский агент, бывшая военнослужащая Нацгвардии, для которой была разработана целая система внедрения, целая система... Ее доставки на территорию Российской Федерации и ее быстрой эвакуации оттуда. Это была реально профессиональная работа украинских спецслужб или западных спецслужб, как, как угодно, потому что украинские спецслужбы сами по себе ну, могут только закрывать людей. По статье Государственная измена за советскую символику или там за посты в соцсетях. А вот такие мощные операции разрабатываются безусловно, с курирующими их структурами, ну вот, с тем же центральным разведуправлением, управлением, которое занималось операцией по завлечению наших граждан в Беларуси в 2020 году, когда были задержаны 33 богатыря, как мы их называли, но это дело далекое. Все-таки в теракте сдали Дугиной был, был действительно ценный агент, которого они вытащили. В истории с Максимом Феминым за ценного агента ее никто не считал и никто вытаскивать не собирался. Я бы это сравнил, знаешь, с вот с изменениями на фронте в части как раз беспилотной авиации, когда поначалу использовались дорогостоящие «Мавики», которые один стоит 200 тысяч, там еще сброс на него надо напечатать, и боеприпас под него сделать, и, и, и еще попробуй его потом верни, чтобы он был многоразовым чтобы его не подстрелили, не подавили рыбам, и так далее. Вот на смену этим дорогостоящим «Мавикам» сейчас приходят дешевые FPV-дроны, на которые подвешивается какой угодно снаряд, от осколочного фугасного до кумулятивного, которые запросто сверху пробивают башню танка. И, собственно, вот в этой гонке соревнования между снарядом и броней одерживают безоговорочную победу. Вот тут также украинские спецслужбы пошли по пути наименьшего сопротивления. Зачем долго готовить своего агента, рисковать своим гражданином, когда в самой России... Общество, ну, давайте будем говорить прямо, расколото. Оно расколото неравномерно, естественно. Большая часть наших жителей, как мне кажется, все-таки понимает, за что мы здесь воюем и за что наши парни погибают в зоне специальной военной операции. Но есть и прослойка людей, которые выступают против этого, и если они не могут в силу законодательных ограничений выступить публично, они делают это ну каким-то образом, сотрудничая в том числе с украинскими силами, которые пытаются действовать внутри нашей страны, надо отдать должное, у них это к сожалению, получается. Саша, а, много ли таких...
2: Да, да, вот как раз много ли, да. извини, вставлю монетку. Вот, ну, во-первых, мы должны сказать, что Алексей Навальный внесен в перечень физлиц, в отношении которых имеется сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Это важно в нынешнее время. АФБК экстремистская организация, запрещена в России, признанная иностранным агентом. А вот много ли их? Один вопрос, А завершая историю с Дарьей, на твой взгляд, она не понимала, когда у нее в руках была эта коробка, что она сама не должна была выйти из этого, из этого кафе, из этого ресторана. То есть вот что в голове Но, просто? Ну,
1: и, и, еще раз, это психология. Это психология. Ей внушили, что с ней будет все хорошо. Ей внушили, что э, она участвует в чем-то очень важном, и с ней ничего не произойдет. Она приедет в Киев, ее все будут тут носить на руках, покажут, какой она молодец. Чистая психология. И э, в том числе, кстати, при вербовке... Uh-huh. запрещенного в России Это эта тактика психологическая, она всегда использовалась. Ищут специально людей, Легко внушаемых. Ищут специально людей, которые доверчивы, которые которые при этом самовлюблены, самолюбивы и хотят оставить свой след в истории. Поэтому мне кажется, что она все-таки переоценила своих работодателей. Возможно, она поверила в сказки о том, что там может находиться прослушка. Возможно, она посчитала, что даже если она знала, что это бомба ее заверили в том, что надо просто отойти там на 4-5 метров и ничего с тобой не случится, мы тебе гарантируем, Вот то, что она делает что-то противоправное, то, что она делает что-то, что повлечет трагические последствия, я думаю, она прекрасно осознавала, но она слишком доверяла своим кураторам и Если мы будем смотреть на видео, да, то, судя по всему, просто Макс принял на себя всю ударную волну этого взрыва, а так, я думаю, что замысел-то был совершенно другой. Замысел был и убить как можно больше людей, сторонников Владлена Татарского, и убить исполнительницу, чтобы не осталось никаких следов. Ведь сейчас через эту Дашу распутают вот этот клубок, да, посмотрят... Кто там... Понятно, что э, основные действующие лица находятся не на территории Российской Федерации. Вся э, координация этого теракта велась через Телеграм, через соцсети это чем-то напоминает пресловутый синекит, да? когда дают, дают задание, а последнее задание как бы фатально для тебя. Вот здесь было то же самое: почему люди ловят на синяки, да? почему люди идут в террористы, осознавая, что ничего хорошего из этого не выйдет, что это противозаконно. Вот такой материал. Такого материала ну, в России. К сожалению, много. Я опять же вспоминаю эпопею с запрещенным в России ИГИЛом, когда массово начали уезжать в Сирию строить халифат различные люди. И мужчины, и женщины. Можно вспомнить историю Вали Карауловой вот и здесь что-то похожее и тут конечно нужны какие-то контрмеры у нас есть опыт у нас есть опыт борьбы с террористическим подпольем на кавказе у нас есть опыт борьбы с террористическим под полем в России, потому что у нас одно время не проходило недели, чтобы не было объявлено о ликвидации какой-то ячейки, состоящей там из выходцев из Средней Азии еще откуда-то, пока мы не задавили вот это террористическое псевдогосударство в Сирии, мы, мы с этим сталкивались, и соответствующие службы с этим научились работать. Вся эта протестная публика, так, ну, в кавычках либеральная, она известна, и с ним безусловно, оперативным службам сейчас надо конкретно работать.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра котца
2: Комсомольская правда. Аналитика с именем Александр Котс. Саша из Луганской, да, Народной Республики, по-прежнему там?
1: Да, да, по-прежнему в Луганске, по-прежнему мотаюсь между Сватово, Кременной. Поработал вот в эти дни... На северском направлении, направлении Белогоровки, активизировалась очень серьезно артиллерия на этом участке фронта вражеская артиллерия было некое затише когда они оттягивали свои подразделения подальше чтобы не попасть под огонь наших баражирующих боеприпасов ланцет их действительно сейчас здесь на этом участке фронта очень много и работают они очень эффективно ребята рассказывали кстати как они и преодолевают рэп противника и как, какие способы применяют для ухода от подавления различными системами западными работают очень эффективно. Но вот в последние дни начинаются опять обстрелы из дальнобойной артиллерии, из ствольной артиллерии, и идут разговоры о все-таки приближающемся контрнаступлении сейчас, по некоторым данным противник формирует порядка двух корпусов по шесть бригад. Именно на этом направлении можно предположить, что они хоть и хотят ударить из Северска через Белогоровку в сторону Лисичанска, второй удар нанести, и через... второй удар нанести на Кременную с Лиманского направления и третий удар с направления Купинска по Сватовой. Таким образом распечь нашу группировку, который сейчас удачно противостоит противнику на этом рубеже на несколько частей. Это вполне реальный план, который может реализовать украинская сторона. Другой вопрос, что все-таки сегодня мы к этому плану готовы. Сегодня мы постепенно в активной обороне тесним противника на всем протяжении этой линии фронта, от Белогоровки и до Сватова и Занимаем ежедневно Какие-то новые новые территории Это небольшие участки В основном лесной массив Опорные пункты Пытаемся оттеснить противника К реке Жеребец На которой сейчас уже готово У них укрепление на том берегу То есть они предполагают, что будут уходить И перемалываем Опять же, как мы часто это говорим да, Выполняет функцию Такой мясорубки Этот участок фронта перемалываем живую силу противника сегодня здесь на этом направлении отмечается очень низкое качество пехоты это не говорит о том что украинская армия ослабела это говорит о том что качественные свои соединения они готовят сейчас где то как раз для, для главного удара да? то есть готовят где то в глубине украины на, готовят для наступления, в том числе с западными типами вооружений, то есть это уже будут полноценно сформированные корпуса, которые, ударные корпуса, которые будут пытаться выйти в, Луган, в Луганской народной республике в сторону Старобельска. Вот все эти три линии, они как бы могут сходиться на Старобельске, могут провести деблокирующий удар на Артемовск, ну и все-таки я Продолжаю настаивать на том, что основной удар они готовят на запорожском направлении с тем, чтобы выйти к Азовскому морю и выйти к границам Крыма. В последние дни очень много об этом говорят и на Украине, и на за рубежом. И я думаю, что Зеленский, как человек не военный, но очень хорошо понимающий в пиаре, он все-таки больше, наверное, склоняется именно к запорожскому направлению. Но, повторюсь, всего, по данным разведки, формируются три новых корпуса для вот этого весеннего контрнаступления. И ударить могут по всем трем направлениям одновременно. вопрос, где начнет проседать наша оборона, туда просто будут перебрасывать резервы. Пока, я думаю, это наступление еще только готовится. Сейчас все-таки ждут погоды, ждут, пока подсохнет земля. Я вот все выходные то сам кого-то тягал из грязища, то меня тягали лебедкой из грязища. Проехать сейчас куда-то по позициям крайне сложно, и тем не менее все-таки логистика у Украины работает, работает по-прежнему и на Бахмуте, работает логистика и на Сватовском рубеже, причем они умудряют ротировать свои подразделения в лесах раз в три дня, чтобы люди не успевали напугаться, чтобы поддерживать моральный дух в войсках, поэтому будем ждать, будем ждать погоды, будем ждать, пока подсохнет это все, и будем ждать ударов по сразу нескольким направлениям, но мы видим, что прощупывает не только оборону на линии боевого соприкосновения, противник прощупывает и наше ПВО, На территории России в последние дни мы слышим о том, что где-то там упал беспилотник на территории России, Сям упал, сегодня в Белгородской области еще один беспилотник упал, был сбит системами противовоздушной обороны. Средства беспилотные, ударные у Украины есть, у у нее их много, и я думаю, что вот эти удары, они будут наноситься контрнаступление будет а, происходить одновременно с какими-то возможно массированными ударами а, беспилотников по территории России. Я не верю в то, что а, Украина пойдет а, через территорию Российской Федерации, хотя вот буквально сегодня была отражена атака диверсионной группы до 20 человек на Брянскую область. Артиллерии был растеян противник, там я не знаю, что у него по потерям. Я думаю, Министерство обороны, либо погранслужбы ФСБ позже выступят с официальными цифрами, но это вот такое прощупывание, где они нас могут отвлечь. Им важно раздергать нашу линию обороны, чтобы мы с одного направления перебрасывали резервы на более серьезное направление и таким образом будут искать бреши в обороне. Это неизбежно. Это будет происходить. буду Будем надеяться, что российское командование просчитывает все эти вероятности. Но надо готовиться, конечно, к тяжелой весне, к тяжелому маю.
2: Вот здесь вспоминается и часто попадается в рассуждение. Говорят, что вот, помните, значит, летом были разговоры про то, что наступление будет осенью. Сказали, что вот распутится, подождем зимы, все замерзнет вот зимой. Зима прошла, теперь опять распутится. Потом лето, жарко, зеленка мешает, и все уйдет опять. Это вот бесконечный процесс. Или если с той стороны готовится, то как... Ну вот то, что я описал, их контрнаступление понятно. С нашей стороны мы в последние недели получаем оперативные сводки в основном с артемовского направления, да, как идет планомерное постепенно дом за домом освобождение над над центром административного здания. Наконец, флаг подняли наши смелые, храбрые бойцы. Наши действия в условиях потенциального контрнаступления им будут. И мы дальше можем вот только в этом направлении продвигаться? Или мы тоже можем каким-то образом куда-то как-то...
1: Ну, я... Не хотел бы сейчас ну, размышлять о том, куда мы можем двигаться, куда не можем двигаться, потому что вдруг я угадаю. А ну да, тоже на украинской верно, стороне да. На угу. украинской стороне очень пристально следят за и российской благосферой, и за российскими средствами массовой информации, поэтому мы находимся в активной обороне. И в активной обороне будем находиться и дальше. Никаких широкомасштабных наступлений с нашей стороны в ближайшее время ожидать не стоит. Мы сейчас будем пытаться, я думаю, ловить противника на контратаках. И если это удастся, то, наверное, приобретать какие-то новые территории. Но, повторюсь, это не будет каким-то масштабным приобретением. Это, скорее, тактические, может быть, успехи. Наша основная задача в активной обороне – измотать противника, когда он ринется всеми этими силами, со всеми этими западными танками, гаубицами, самолетами и так далее и так далее вот наша задача будет выстоять я думаю что украина поставит во банк она на это наступление то есть ей она бросит в бой все все что у нее имеется будет перебрасывать резервы там где получается и здесь главное выстоять будет ли у нас Будут ли у нас силы контратаковать после того, как украинская армия выдохнется, а она рано или поздно выдохнется, не может такого быть, чтобы э, страна все время наступала. Можно вспомнить, как мы наступали в прошлом году и все равно в какой-то момент, к сожалению, выдохлись. И здесь нам нужны были бы резервы, если бы мы мобилизацию объявили на полгода пораньше, можно было бы говорить о дальнейшем наступлении. Но когда э, у тебя за спиной нет резервов, то, наверное, э, сложно думать о каком-то наступлении. Сейчас, безусловно, есть определенные резервы, и сейчас начинается большая кампания по привлечению добровольцев на контрактную службу. Будем Расширять численный состав нашей армии, будем набирать больше добровольцев и в вооруженные силы Российской Федерации, и в частную военную компанию «Вагнер», вот для того, чтобы, наверное, сформировать те, 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 те самые соединения, которые бы в тот момент, когда Украина сдуется, можно было нанести ответный удар. Потому что и мы, конечно, будем в ходе этого наступления нести потери. И те люди, которые будут стоять на передовой, отражать эти атаки, они, конечно, вперед уже э, идти, у них не будет возможности.
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Да, здравствуйте, это Александр Коц, военкор Комсомольской правды. В студии в Москве у него помогает Игорь Измайлов. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Вот у нас только что в YouTube-трансляции спросили, почему не наносят удары по этой технике. Наносят удары по этой технике, наносят и у линии боевого соприкосновения, наносят высокоточки и в глубине Украины. Но, к сожалению, все невозможно уничтожить. Все равно что-то доезжает до линии боевого соприкосновения все равно где-то эти поставки происходят скрытно по ночам своей спутниковой низкоэрибритальной группировки у нас к сожалению нет чтобы отслеживать перемещение агентура работает работает и наша разведка Повторюсь, невозможно вычислить все. Что-то уничтожается, что-то все равно э, доезжает. Ну, собственно, и и у нас те те, э, подкрепления, которые идут на фронт, они тоже доезжают до линии БФБО, Украины. Нет таких возможностей, как у нас, э, бить по логистическим цепям в глубине страны. У нас такие возможности есть, и мы их э, систематически используем. Но невозможно накрыть все. Невозможно перерезать линии логистические, не разрушив мосты. Мосты невозможно разрушить, не подавив ПВО. Вот, собственно, и та, та песня, которую мы поем на протяжении последнего года. И, к сожалению, ничего не меняется.
2: Но, ну, а, кстати, вот Николай еще в начале программы писал, возмущался, стратегические бомбардировщики что-то не могут разбомбить укрепа в Авдеевке артиллерию, которая долбит по Донецку. Если нет, то зачем-то ави- авиация, которая ничего не может. Ну, вопросы, видимо, по- о-, о ПВО
1: как раз вот. Ну, а, ну, да, то есть если наша стратегическая авиация будет залетать на территорию противника, у нас закончится стратегическая авиация, ее собьют системы Конечно. ПВО. Ну, это совершенно очевидно, но сейчас мы начинаем применять новые боеприпасы, планирующие боеприпасы, планирующие бомбы, которые позволяют бить в глубину, не залетая в зону действия вражеского ПВО. Это недорогие новинки, которые делаются на, на базе уже существующих боеприпасов, поэтому э, они в том числе э, смогут, наверное, изменить э, ситуацию как на линии соприкосновения, так и ну, в глубине от линии соприкосновения, но не на большой, конечно, глубине. ни погоду, погоду в поставках те, тяжелые техники не сделают. Они не смогут влиять на логистику тяжелых вооружений, к сожалению. То есть, повторюсь, пока работает ПВО противника, использовать авиацию на территории Украины это значит потерять всю нашу авиацию.
2: А по поводу визита Зеленского в Польшу вот были вопросы, да, мы тоже вскользь планировали. Он сказал, что не будет границ никаких с Польшей, как это может трактовать?
1: Да, я я, я не знаю. Может быть, Зеленский решил продать часть Украины полякам. Может быть, речь идет о какой-то конфедерации, которую Польша может подписать с Украиной и под этим соусом взять ну, какую-то, может быть, часть незалежные под ядерный зонтик НАТО, о чем они там говорят, конечно, сложно предположить, но совершенно очевидно, что речь идет, ну, вообще, и и, и так-то смешно говорить о каком-то украинском суверенитете, но когда Зеленский произносит такие речи, это говорит о том, что он готов поступиться государственными интересами ради ради того, чтобы сжечь в топке этой войны еще еще больше украинцев. Но под этим соусом, под соусом какой-нибудь конфедерации безусловно э, возможен какой-то вариант введения иностранных контингентов на территорию э, Украины. Польша давно вынашивает планы э, миротворческого контингента. Я думаю, что это переговоры на случай провала контрнаступления, в результате которого, в результате которого Украине придется отступать. Ну, условно говоря, там отступать до, до Днепра и за Днепр, и тогда уже вступают в, в игру некие иностранные контингенты под видом конфедерации Украины и Польши, которые миротворцами встают по линии разограничения и начинаются какие-то переговоры. Вот тогда у Украины появится желание вести переговоры, которых сейчас нет, и слава богу, что их нет. Мне кажется, что, конечно, нам никакие переговоры с Украиной не нужны, и чем яростнее Зеленский хочет организовать военную победу над Россией, тем лучше для нас, потому что чем менее они договороспособны, тем больше у нас шансов, что мы все-таки достигнем цели специальной военной операции. И
2: поляки никакие нам не нужны там на территории Украины.
1: Точно. Ну, поляки есть на территории Украины. поляки Есть поляки, есть американцы, есть грузины. Есть канадцы, кого там только нет. И
2: Они стесняются, не уверен, что это, это не, неофициально. Я, я, я,
1: я, я не уверен, что это просто наемники или просто добровольцы, да, которые приехали по зову сердца. И то, то, то количество техники, которые будут поставляться в Украине, требует не только экипажей да, подготовить. Экипажи они подготовят. А, а все-таки эта армада она требует и обслуживания, и ремонта, и, и чего только не требует. А откуда взять столько своих специалистов, которые, которых сейчас никто не готовит. Готовят только боевые экипажи. Разумеется, это будут какие-то иностранные специалисты, военные специалисты, которые будут заниматься на территории Украины восстановлением, приведением к Готовности, боеспособности и так далее, так далее. Так или иначе, иностранные военные представители, они уже работают на территории Украины. Если они это еще и просто легализуют, ну, это для нас не станет открытием. И каким-то поворотным моментом на фронте это тоже не станет.
2: Вот Лавров сказал, мы действительно находимся в горячей фазе войны. Отвечая на вопрос о том, что... о чем Процитирую. Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воедут украинские нацисты американским оружием. Прежде всего, американская администрация каждый раз грозит все более и более дальнобойные, смертоносные системы поставлять. Разговоры идут уже напрямую о том, что Соединенными Штатами мы находимся в таком состоянии. Финляндия вступает в НАТО на этом фоне. И как, на твой взгляд, вот это все, ну, что меняет, да, то есть вот с одной стороны мы говорим, что Киев враг, украинский народ, братский народ, да, не не, не чуждый нам народ, мы проводим деноцификацию неонацистов, с ними боремся. А воюет с нами, получается, весь коллективный Запад и НАТО, и вот ты сейчас описывал. да но раньше, что не в форме там ходят. и Понятно, что толпы. И с оружием, и обслуживанием,
1: Американцы совершенно спокойно говорили о том, что каждый удар Хаймарса согласовывается с Вашингтоном. Вот мне интересно сегодняшний удар по э, станции техобслуживания угу. в Донецке, в результате которого погибли, ну, вот перед эфиром называлась цифра 9 человек. Вот их тоже согласовывали, эти удары. И в самом начале использования тех же трех «семерок», тех же «Хаймарсов», тех же «Марсов», тех же паладинов. У каждого орудия был иностранный инструктор, который следил за правильностью алгоритмов действий украинских экипажей. Я думаю, что вот то, что мы говорим, что и на ПВО надо очень долгий срок подготовки, и на какие-то другие системы надо много, долго готовить. Ничего не надо долго готовить. Им поставили, уже через два месяца они долбили с этих типов вооружений совершенно спокойно. Если не хватает своих специалистов, будут точно так же сидеть экипажи стран НАТО, которые совершенно спокойно будут выполнять эти функции. Поэтому, если ну, это будет легализовано, ничего ничего на фронте это не поменяет. И и я очень сомневаюсь, что даже в случае какой-то вот этой конфедерации с Польши НАТО захочет брать под свою опеку, под пятую поправку или какая там mm-hmm. Украина. Но это означает как бы, ядерное апокалипсис в центре Европы. Это никому в Европе не надо. Европа будет смотреть, как Украина проведет весеннее контрнаступление, насколько насколько успешным оно будет, потому что все-таки помимо России, за Россией еще маячит Китай, э, заявление в, в последнее время, что из Китая, что из Вашингтона звучат одно апокалиптичнее другого. То есть э, уже, уже есть такое мнение, что вся эта СВО, это такой хитрый план, чтобы у Запада все закончилось, чтобы потом Россия вместе с Китаем Запад брала тепленьким, у которого не будет ни танков, ни э, не боеприпасов, ни, ни живой силы. Ну, наверное, Зимой, когда он замерзает да, все-таки из области фантастики, но тем не менее, я думаю, не учитывать на Западе этого не могут. Поэтому э, помощь Украине будет, э, и финансовая, и экономическая, и э, военная, но она не будет э, в тех объемах, чтобы НАТО воевала за Украину. НАТО будет воевать за Украину украинцы. А,
2: вот тут, кстати, в продолжении наемников подтвержд... информация подтвердилась или нет а об ударе в бункер где в Киеве, где были натовские офицеры, наемники США в... или во Львове. Недавняя история. США.
1: Да, я, я слышал об этом, читал эту публикацию, но поскольку, поскольку об этом официально не заявило Российское министерство обороны, то, наверное, э, ну, будет странно, где я могу подтвердить. У меня ну. нет источников в этом бункере, у меня нет источников в НАТО. Угу. Я могу оперировать только тем, что было опубликовано в интернете.
2: Саша, одним словом, спрашивает, как вы относитесь к переименованию Волгограда в Сталинград. Больше ничего не успеем обсудить. 10 секунд.
1: Ну, мне кажется, у нас сейчас есть задачи более насущные, нежели переименование, переименование городов.
2: Спасибо большое. Александр Коц, аналитика с именем. Каждую неделю здесь, на радио Комсомольская Коц. Правда. Аналитика Сразу, до встречи.
0: С Авторская программа военкора Александра Коца.